0: 欢迎收看《巨人放大镜》金量式，我是常宁
1: 我是罗小小。
0: 那今天是我们的投资雷达单元，我们一样又来到罗小小说故事时间。那你今天要讲什么？
1: 自由的宰狼，我记得我们之前讲过这本书，对不对？我印象中有，我
0: 過对，就是说你好像要讲这一本。对，
1: 因为他他的作者是叫什么？艾塞莫鲁啊，他是一个 MIT 的那个经济学家。啊、哦，他这两本书我都非常喜欢，这两本书非常、嗯、非常非常优质。嗯，所以建议大家都可以都买。他跟前一本书啊，其实探讨都是一个，就是这世界上好多国家嘛。嗯。那明明我们都处在一样的地球之中，甚至是其实都接触到相似的科技嘛，像是网际网络，对，然后这些技术大家都接触得到啊、嗯。那为什么有些国家的发展就是比别人好？他的好奇是这个、哦，出发点是这个。
0: 你说大家应该如果接收到一样，有一样应该相似嘛，就是就是
1: 为什么台湾人过的生活不是跟美国人一样
0: ？嗯，对啊。啊，
1: 为什么印度人过的生活不是像瑞典人一樣？对，为
0: 什么中国人生活就跟美国人不一样？是吧
1: ？我敢用印度，就是我不敢用中国举例
0: 。<笑>会怕、喔，怕什么？中国很特别。你今天都穿这个衣服、啊。中国，这是
1: 代表我对他的尊敬啊。欸
0: 、对谁？我特地去买的、欸。哎、欸
1: ，这超难买，我特地从日本买回来的。哦、这的是跟
0: 那个有關、喔、东
1: 京迪士尼做的授权的啊，正式东京迪士尼的、啊、你
0: 说跟,你
1: 說跟大大、啊、大大授权的,、啊、的大大在看看公文呢、啊。<笑>就是你们觉得伟大
0: 中华民族、中华民族的伟大复兴吗？我入境会不会有困难？那我们，我们，我们继续来讲。哎，你要先讲“自由宰狼”是哪几个字？因为像我刚刚就完全联想不到是那个“宰跟那个“狼”哦。自
1: 由就是民主自由的自由嘛、嗯？宰狼就是狭窄的走廊，窄狼。所以，他想表达的是什
0: 么？自由是一条狭窄的走廊。就是
1: ，对，就是他在他的定义里面这个。世界有两个东西，一个就是社会，一个是国家， oh. 就是权力的可以分为这两个，这、就是一个一个 X 轴，一个 Y 轴，一个社会， oh. 一个国家。然后有一条很狭窄的路径，走在这里面就会是成功开发的国家。嗯
2: 、oh.
1: 啊，如果掉出这路径，就可能变成一个是国国家权力过大，就是国家暴力机器， oh. 就是军政府、独裁政府、嗯。然后如果社会力量过大，没有国家力量，就是传统部落社会，像是可能一些大洋洲的一些国家。对，他的重点就是国家跟社会的力量是平衡的，平衡的情况之下才会是像是我们脑袋中的这种北欧国家。哦、重点、就是。我们要
0: 访问一下他，就是觉得自由是不是一条豺狼？了、哦，不要剪掉、就是，不会剪掉的，<笑>这段会留
1: 着、哦。因为其实刚已经把这本书核心讲出来嘛，就是国家跟社会嘛。嗯啊一边太强，一边太弱，都是不健康，是不平衡的、嗯。这国家一定会有问题。不管是军事独裁国家，或者是部落社会国家。啊，他也提到，其实有个有国家，很多人觉得国家是不好嘛。他说这种东西就是它的名字叫国家的巨灵呐、啊哦。就是巨灵。巨灵巨大的灵魂之类的，巨灵、哦、就像是巨怪怪物的感觉啊。哦。国家巨灵，因为其实
0: 他都用一些很难的那种字眼。你就很酷
1: 炫吗？对啊。就是有点
0: 深奥的那种感觉。他是读书人，巨灵哎、欸，巨灵，你平常口可是没有，也有可能
1: 是中文翻译人翻的啦。哦，我没有去看原文啦，所以我不知道原文、哦、原文是什么字、啊。所以他
0: 他有分析各种不同的国家，是不是？
1: 他举了很多例子
0: 。那、啊、我们先讲
1: 、嗯，他就提了，其实人类大部分的时候都是处在部落，是无国家状态。
0: 嗯
1: ，有国家其实是很后起的事嘛。哦，那在没有国家的时候，其实人类社会的那个死亡率非常高，暴力致死率非常高，因为没有国家嘛，没有人可以限制暴力的使用啊。今天假设是部落社会。我是部落里面最强壮的人，我就是部落酋长嘛，就
0: 很不文、啊、我看你不顺眼，
1: 我就捅你两刀，叫你去死、啊嗯。对不对，所以所以他说，那个非国家出现之前的这种部落社会的死亡率大概是十万分之五吧。嗯，然后他说换到现在，很多人都会觉得现在的美国因为有枪支泛滥，所以美国暴力很严重嘛，也才十万分之五。哦，所以所以国家的出现是让我们的那个。这种暴力行为被极端的抑制，他自己为什么暴力行为被抑制也很简单，就是你换个角度想，通常那种早期的那种国家，就是可能不是我们现在这种国家，就是早期那种一开始那种呃，从部落变成城邦，变成一个王朝那种比較,比较正式的时候，对他们来讲，谁能取得权利？就是暴力专家，
0: 力量大的、啊、就是
1: 暴力专家嘛，就是擅长使用暴力的人，就会、嗯、就会成为成为一个王嘛，国王或是或是皇帝什么都好。嗯、那暴力专家他取得政权之后，他一定就变成暴力是收在他手上，只有国家可以使用暴力，就只有我可以使用暴力，所以别人不能使用暴力、嗯。那如果下面都不能互相使用暴力，自然而然死亡率就大幅下降。嗯、所以所以一件看似很坏的事情。反而导致一个好像好的结果。嗯、那国家这个东西出现之后，就是国家巨顶。那国家巨顶这时候，这时候扮演就是那那国家确实抑制了一些传统部落社会互相你杀我我杀你的死亡率嘛。那可是如果国家的权力发展到极致，也不一定是好的。你看像是以中国中国过往的那些皇帝，或者俄罗斯俄罗斯的沙皇好了，集权啊。俄罗斯有名的沙皇那些我们耳熟能详啊，他们的专长就是杀人。嗯，他们不是什么对老百姓多、啊、就把老百姓当奴役使，当动物不是现
0: 在吧？一千八。哎、欸
1: ，菩提没什么好处，没什么变吧，也是一样啊，就是把这种东西叫它、oh. 有个专有名叫，叫、啊、叫灰色牲口。灰色的生活，你就是猪仔，你就是猪，你就是动物，嗯、你是可以被屠宰、被杀掉的。
0: 对他们现在对他们的士兵好像就是这样、欸
1: 。对啊，对啊，所以所以俄罗斯，是不是或者是当一个国家它的那个没有社会的力量，都是集中在国家手上的时候，是这样。人民的命不值钱嘛？对、嗯。对啊，是、啊、人民的命如草芥，是可可被牺牲的。就是就是，不是有人跟讲个笑话嘛？说为中中国解放台湾不惜任何代价啊！广、嗯啊、大人民，你就是代价。<笑>
0: 你知道讲那个那个之前在微博上吵起来那个吗？他不是说什么要拿多少人？哦哦哦
1: 、他说那个美他是一点
0: 四亿，哎、欸，那个人还有
1: 美国身份嘛？对，我沒記他凭什么而且對？对，他说不惜牺牲，就算牺牲一点四亿的老百姓的生命，也要统一台湾。
0: 对，然后那时候我去微博翻，然后大家就说你行你上啊，为什么是我们？对
1: 啊，对啊，就一样嘛、欸沒有
0: 。但是也有很多人回，就是回应说他愿意
1: 。我不信。就是、那个是官方账号吧？谁会真的愿意呀？牺牲自己的性命？不是，又很讲，很多人讲中肯嘛。好处党拿了，过好日子的是你们这些人。那为了上，为什么是党员先上？为什么是？而且對，到底是那个人
0: 发言的还是不是？就是他是拿美国身份的
1: ，对啊。那他也讲得很狂啊，因为中国那时候就有号称嘛，就是因为如果真的美跟美国打下，美国可能会丢核弹嘛。那核弹丢下去之后，中国的口号就是，就算西安以东都被和平，他们也不怕
0: 、欸。哎，我们真的有这么重要哦？天哪，你不觉得有点感动吗？他们哎、欸，我们才两千多万人，然后他们愿意拿一点四亿人口牺牲，然后整个、欸、整个沿海和平他都不怕，啊、为了我们哎、欸，要叫爸爸了吧？<笑>好，我们回归我们主對。
1: 所以我们刚才讲到，所以不管是社会和国家，这个东西不可偏废啊，两、哦、个人这种重要。然后他举了非常多国家的例子啊，啊，我我从里面截取几个几个例子来跟大家分享啊。第一个是那个。德国，德国是一个非常失败的例子。德、嗯、国，德国失败不是现在德国失败，是那个威玛共和的德国。嗯、就是那时候一战输了嘛，然后德国不是被肢解，被弄成一个威玛共和嘛？就是大家设计一个民主政体给他。那因为原本传统的德国精英嘛，像是这些地主啊、法官啊，然后这些高层高高層的人，他们不喜欢嘛，他觉得是很硬塞给我的，他想要回到过去過去,过去的精英，像是俾斯麦。的时代，所以他们其实是抵制的，所以所以那时候德国社会其实是很很割裂，就是他们的国会永远都处在联合执政模式，没一个政党可以取得绝对多数。那有非常多的政党，那非常多的政党的时候，后来就后来就跑这个人叫希特勒嘛，嗯、就纳粹嘛。然后希特勒其实一开始得票率都很低，然后可然后希特勒那时候还有,有一开始还有一个政变，就是啤酒馆政变失败，那政变失败啊，这个是很闹。政变失败，理论上来讲应该是很很大的罪嘛。嗯、可是他说，因为那些高层的精英人士啊，其实是同情他的，嗯、所以他罪他给他的罪名安排得很很小。他说没做几年，捞出来，拿出来之后，他就学到教训，说不能用暴力政变、嗯，要用从政从一个民主的规则内部去破坏取得这政权。哦、所以，然后刚好搭配上了大萧条嘛。那大萧条之后，那个。啊、大家其实很正常嘛。当大家没工作，你就会想要找怪罪的对象嘛。嗯。啊，怪罪的对象的时候，这时候极端政党就会冒出来。那纳粹就是一个极端政党、啊。反正就是一切都别人的错嘛、嗯。一个就是外国人对我们施加那么多不公平的限制、嗯。啊，另外就是那个犹太人害我们。然后或者是奇怪的那些非非法移民害我们。反正就都很像嘛。因为你一定会找非非我族类的人去怪罪、嗯。那在怪罪的时候，那时候纳粹的得那得票就节节升高嘛。那一路到三。其实其实纳税最高最高的时候，得票也才四十四十几个 percent, 其实也没有过半。對對對不过他们很聪明，他在没过半情况下怎么取得政权？他就直接说：“他说国会议员因为因为我记得那时候他他们是
0: 只有两个两个党
1: ，非常多，盖不是跟你说联合政府很多党，那四十级不
0: 是很高吗？四十几，可是还
1: 是没有完全过半呢、啊，还是没过半、哦，一定要
0: 过半才可以
1: ，过半才是。”每个国会不都这样？哪他，国会不过半？有什么屁话、哦？有什么屁事？哦、有說那么
0: 多党的话，没有要过半。
1: 通常你就算四席美过半，你就找一个可能五六趴的当联合政府、哦、啊，你还是要妥协嘛、哦。啊，民主民主政治好处是这样，如果大家互相妥协，理论上不会有太偏激的执政嘛。他、嗯啊、可能他很聪明他就他就直接直接说共产党是不对的，他就直接剥夺他们的投票权，嗯、直接把八十九个共产党议员等于弄掉。那他就等于东洗西洗，对，他就他就掌握绝对权力，然后甚至用暴力的方式胁破人家。那所以，在德国的例子来看的话，就是他的他他的社会的力量很明显是分散，就是他的社会很两极化，左派跟右派互相仇视自己，然后上方上方的这些精英人士跟下方的人民两边互相不信任对方，不妥协，所以整个社会缺乏一个共同的一个共识之下。就养出了纳粹这个怪物。嗯，然后他掌控了国家之后，他就掌控了所有的暴力机器了嘛。嗯、然后就把全世界拖向了第二次世界大战。嗯，这这是一个坏例子。那再来的话，还有一个例子是那个美国
0: 也是坏的,是的。美国是
1: 有点好，有点坏，因为看纳粹是很明显是绝对是坏的嘛。嗯、美国就有点特别。美国为什么说有好有坏？因为美国的话，他说的他的做法是因为，因为納稅那时候的威玛共和，是因为这个政体是别人塞给我们的，我们不想要，我们这些精英不想要，嗯、所以很排斥，所以内部有一个抵抗反应，所以最后变成这个很悲惨的结局。那、啊、可能美国不同，美国那时候是应该是联邦党人，本
0: 来就已经有一个共识
1: 的了。他们是不是有共识？他们是也没有共识，可是他们知道。牵涉到很多利益团体没有共识的情况之下，要怎么取得一个好的、最大的公约数？就来说，就是那时候，嗯，因为有地方政府嘛，然后联邦政府嘛，那时候他们设计就是因为觉得认为说，如果总统联邦政府掌握过大的权力，他一定会变成一个很坏东西，所以不给联邦政府太多太多权力。那同时就就是我们听到的三权分立嘛，行政、立法、司法，三权分立，限制总统的权力。另外同时，让地方政府就州政府保有非常大,大的一个权利，因为那时候一开始的那个设设置的那个组织就是宪法这些图的出来之后，有些州拒签嘛、嗯，有一些州觉得说联邦政府可能会侵害到，可能会会影响到，所以后来又跑出一个权利法案，就是说要保保保障某些人的一个权利。那共同妥协各方利益之下，就跑出了美国那。那那这里面有好的，好的就是就是联邦没有过分集权嘛、嗯
2: 。把权力分
1: 散，嗯、权力自衡、嗯。可是有一坏的，什么坏的？就是当初很多的开国的元勋、开国的功臣都是奴隶主、哦。同时，他们也知道美国南方有非常多的蓄奴行为，嗯、这些都是有钱有、有、有、有钱有权的人。那在需要团结国家、成立一个国家的当下，这些事就暂时不提
2: 、哦。就是
1: 黑人是不是人？黑人可不可以享有跟我们一样人权、嗯？那我们的权利宣言有没有包含他们？这件事不提。就,就把它丢了、嗯啊，这件事就一路到后来的分老嘛。后来为什么美国会陷入南北战争？也是因为一开始在开国的时候，嗯、选择了为了达成某些东西而牺牲了某些。嗯、这这这是这个。那同时的话，还有什么事？他们牺牲掉？就我们看其提因为美国他为了避免权力过度集中嘛，所以联邦政府其实很弱。联邦政府一开始基本上是什么屁事都没有了。嗯，联邦政府惨到什么？他一开始宪法跟他不能不能收税。嗯，没税就没钱、嗯，对啊，所以所
2: 以所以联邦政府一看很
1: 可怜。那时候联邦最大的机构叫自由局，他也因为美国那时候联邦机构里面最大是邮局，最最多雇员是局邮局局长有几千个邮局局长，因为美国很大，好多邮局，哇，
0: 它是最大势力哎、欸
1: ，对对对啊，也因为他说，因为美国邮局很发达了、嗯，所以很多对很多住乡村的人，他们发明一些东西就可以透过邮局把东西继续申请专利、嗯，所以这件事很莫名的，反而让美国是一个专利大国。就是发展研究研究的东西是蓬勃发展。那从他说，因为联邦政府缺乏了，没有没有集权，没有能力啊，所以像是、嗯、像是很多计划发展的开展，都要透过公私合营的方式，不能联邦政府自己去做。什么叫公私合营呢、啊？最好的个例子就是大家都知道美国那个铁路。嗯，美国国家真的统一是那个从东岸到西岸的铁路开通嘛、嗯，代表整个国家这个统统合统合为一。那美国铁路基本上不是国家出资，民
0: 民间吗？他做、啊、
1: 法就是说，呃，你去开发铁路，铁路周边的土地我都送给你
0: 、啊
2: 、你你盖铁路嘛，两、嗯、
1: 边各多少英里的土地都你的嘛，你就又因去兴建铁路啊,、嗯啊嗯，因为我就等于是、嗯，其实这就是日、啊、日本现在的那个铁路公司的发展也是做一样的，嗯、就是。他们一路发展铁路，就可以一路一路经营房地产，嗯、因为我盖了嘛，我自然而然知道我的点要盖哪啊，我周边就可以盖一些商场啊、大楼啊、商办啊還，还不错啊。所以,所以就那铁路本身假设是赔钱的、啊，可是我透过这房地产，我就会赚钱。对、嗯，所以所以日本现在也是这样做，然后那时候美国也是，因为政府没办法嘛。也只能透过公司和营业方式去给他土地资源，鼓励他去盖铁路。嗯，那那美国很多东西也都是这样达成的。可是他也说他們没
0: 有什么实权啊
1: 。对，可是他也说这就是缺点，缺点在于说。嗯嗯随着国家变入现代国家，很多事情你是需要中央政府有能力的嘛？像是你可能需要做一些那个贫富差距的政策啊， oh. 你要做全民健保，这些在美国做很难做起来，原因就在这。一开始在设计体制的时候，就是限制了联邦政府的作为。啊，另外一个他还提的很有趣，这也是很惊人的一件事，是我们刚提到是美国权力法案嘛？嗯，权力法案就是要保障大家的权利嘛。理论上来讲，好像是一件好事、嗯。可他说，权力法案也因为提了。州跟联邦跟地方政府是，联邦不能侵害到地方州政府的权益啊，所以它不能侵犯到州的警察权。所以，所以就算联邦政府定的权力法案，对不对？各个州还是可以定自己歧视黑人的法律
0: 。这就是可怕的地方。没有，那那这中央根本没有办法实施一个统一的政策啊
1: 。可是国家成立之初没办法，这就是妥协。你如果不这样，有些州根本不加入啊。那,那中央不
0: 是根本就是屁吗？我如果下面的那些每个人都有自己的想法，那中央我根本没有办法掌握。每每
1: 应该说有很多部分权力在州的手上。嗯，啊、可是整个大框架你还是要跟我联邦走。可是、嗯，可是就以权力法案这一点来讲，其实大部分白种人是觉得没差了
0: 。但真的有好有坏啦，就是要么就是很集权，要么就是太分散了。对，所
1: 以美国那时候设计就这样嘛。嗯、那也因为也因为这样，所以其实我觉得这真的很扯。就是他说因为。呃，那个有权力法案，可是不不州的警察权不能被侵犯，所以州的警察可以随意去逮捕、去骚扰或是去去侵害某些人的人权。那这件事后来因为这件事闹闹得越来越不对劲嘛，然后又立一个宪法的第十四修正案，第、嗯、思就正案就讲得很清楚，好像就是又应该以州还是不能做某些人过分的事。嗯，这件事立了又更有趣又来，后来一个大法官出来说还是不行。他说：“就算你第十四条宪法第几项修正案，你还是不能侵害到州的警察权。”然后到，所以很多州就还是进一步去去歧视黑人政策嘛。嗯、啊，这件事情也也引发到后来的一九六0年七十年代美国民权运动，嗯、这些这些都包在一块的。因为因为他说到更近期，不知道大家记不记得是这几年不是有个美国的地方叫佛格森嘛、嗯？就是那黑人被被被枪杀、嗯，然后整个闹很大嘛，那个 b O m 运动啊。他说那个地方就是一个最好例子。他说那个因为那个城市啊，原本他说那个是个好不,不能说好，这样讲好一点有点种族歧视。原本那个城市是一个还不错、蛮有钱的城市、哦、那就是都是以白种为主。那後,后来后来那个越来越多黑人住进来嘛，那那白种人就慢慢迁离，就剩都黑人的。那因为房价降下去，房价降下去之后，因为呃地方啦、啊，像是市 C T 的那种收入是来自于那个房屋相关的，嗯，所以如果房房,房子的价格掉很多，他们税收就变少，嗯、对，税收收入变少就没有钱去维持警力，维持有的没的、嗯，所以他说那个州的警察局就立了很多巧立名目去收费。他说那时候调查报告说有那个人走在路上，他说他走路姿势不端正，罚三百块，三百块美金，闹哎、欸，你家杂草没除。五百块美金啊！这
0: 种都上诉都没屁用哦，就他们爽怎样
1: 是怎那是地方的权力，然后还有很多嘛，说什么不服从警察，他说那个是个康 o m 就是不服从警察的命令，还有一個另外一个什么、嗯，反正就是你不服从，还有那个违反呢、啊，这两个都两招、哦。所以你假设他随便说你姿势不对，要罚你三百块，<笑>你说没有啊？你,你就是不服从，再罚七百啊？这、就、
0: 康、是欸、美国长得很不文明
1: 哎、欸。没没，我说这个地方了、啊，佛格森呐、啊，福格森呐、啊。哦就是因為他们不文明，所以才枪杀黑人呐、啊。这一点确实是这个地方很不文明，没有错。这个城市很不文明，所以随便乱杀黑人，所以才引发后来的运动。所以，他就说，因为这是后来司法部调查啊，说很离谱的事嘛。你巧立名目，然后乱说。他说有个女的，只是违规停车一百五十块罚单，东弄西弄，弄到后来，她已经缴五百多块罚单，还欠五百多块<笑>。
0: 强盗，对
1: 对对，完全就是啊，对,對,對,對啊，这种强盗行为很多又针对黑人，嗯
0: ，那那黑人就应该要搬走，然后白人再回来啊，这不就是？你刚不是,是说黑人一直进去，然后白人出去？完
1: 完蛋的社区不会有白种人去的，
0: 哦、
1: 嗯，就像现在底特律嘛，一一大条街都毁灭了、啊，谁要去？你要去住废墟、啊，你敢住废墟，我不敢
0: ，就渐渐没落，就
1: 完蛋了，对啊，所以所以所以他就说，其实。美国在过往的妥协之中，他确实现在看起来是走在民主的窄廊里面、嗯。可是因为过往妥协还是留下了很多不好事情嘛。这件事情也是我们近期持续看到美国常常有一些枪杀黑人啊，然后一些抗议运动嘛。對對對對對嗯、那那这这个就是他说的。那最后他他提又提了一个那个什么，我觉得我觉得很很很好例子、啊、瑞典、哦。他说瑞典那时候跟德国威玛共和一样，在面临大大萧条的时候，他们的做法并不是。撕裂社会，并不是分裂不同的阶级去指责对方。嗯、他们说那,那是他们是社民党，瑞典社民党，瑞典社民党。那时候有个很知名的演讲内容，他就说是在这种这种危急存亡之秋，这种关键时刻嘛，我们不应该以牺牲任何一个阶级的方式来做某些政策
0: 。哦，对，所以他是目前在国家社会里面那个界限拿捏最好
1: 的一个。对对，因为你看他。不牺牲任何阶级，他们强调都是社会凝聚共识、嗯。那如果一个社会是有共识凝聚起来的话，国家权力就算变大也不用怕，因为这个叫做红皇后效益。嗯，当,當一个国家一个健康的情况，健康的情况是我们刚才提到的是国家跟社会嘛。一个健康的红皇后就是当国家权力变大的时候，有凝聚力有共识的社会就也跟着把自己的实力变强。嗯。那当社会的实力变强，国家的权力又,又在增加，两边是持续在,在,持續在增，加的。红色
0: 的皇后有什么关
1: 联？我有点忘了这出处来自什么、哦，你可以自己去看那本书。好、哦
0: ，反而是有是
1: 有理由的，是有理由的。哦嗯、那所以虽然说正常红皇红皇后效应之下，两边力量是持续在增加。啊、瑞典就这样、嗯，他一开始在面对一个很危险的时候，他选择了凝聚社会公司、嗯。有凝聚社会公司之后，就不怕国家的权力失衡。国家权力失控。那他说，他们他们还做到什么？我觉得这真的很扯，有点出乎我的想象。他说，他们强调是他们会做一个叫薪资压缩，就是很多国家有,有工会嘛、哦，对不对？工会可能会过度要求要很好薪资、哦。以美国为例，美国汽车业为什么没落？就是因为美国汽车工会太强大、嗯，他们要了太多的钱。那、啊、可是公司，我开汽车公司是要赚钱的
2: 嘛，
1: 那、嗯啊、如果你的人事成本过高。那我汽车成本就很贵啊，我要卖给谁？就
2: 不会卖啦
1: 、啊。對,对对，所以所以美国车厂的下场就没有很好嘛，嗯嗯就是这样。就是你一边要求过多，如果你有过多权利的时候，理论上听起来好像高薪资是对的，可是对企业主、对整、哦、整个车厂来讲，反而不是件好事。嗯、那可能最后伤害的还是你们这些汽车工会的工人嘛。嗯、他说，在瑞典的做法会是，他们一样有工会，一样有政府跟整个社会团体做的劳资协商、嗯。他们协商讨论是什么？讨论的是。大家薪资比较差异太大，嗯、同酬同工、哦，因为很多时候是同酬不同工嘛。有些像是有些公司明明大家做的事情差不多，为什么有人薪水是我两三倍、嗯？有人不做是拿很多钱，为什么？要拍马屁啊。那、嗯、在瑞典这种国家，不是他强调同酬同工、嗯，大家当大家薪资差不多，当然并不是说大家薪水都很低
0: ，嗯，
1: 是大家薪水都数在一个合理的一个一个范围
0: 、嗯，那他公平
1: 。同时强调是因为，因为这是整个国家或者是整。整个社整个社会一起来做协商的，所以并不是单纯只有这群工人做协商，所以不会要求无理不合理让企业运作不下去的薪水。那也因为这样的话，对企业来讲，它有也有也有,也有投资或者诱因。为什么？因为协商之后薪水就这样嘛，那这些人就就薪水就就是这么多。那如果你可以大幅增加你的生产力，那你额外多赚的，就是你企业赚的。所以就是一个双赢的局面。
0: 并听很 peace 哎、欸，对因因因
1: 为我觉得核心在于是他平衡了各个阶级的矛盾，让大家站在同一条船上一起做协调。因为像我刚才讲美国例子嘛，美国例子是劳工是一个阶级，资本家是一个阶级、嗯，他们永远劳工觉得对,、啊、對他觉得资本家博削我、嗯，所以我要对抗他、嗯。他并不是说我们。同样是美国社会的成员，我们应该以这个社会的最大福祉为出发去做协商、嗯，而不是所以所以同样是好像是什么类，想象起来是工会运动啊，是劳资协商，可是瑞典的成果就比美国来得好。嗯，
0: 他们到现在还是这么成功吗？就是这么健康的一个状
1: 态？呃，这本书出的时候是这样写的了。啊啊，从可能你从现在新闻上来看，我想说北欧国家应该都还是大家心目中的天堂吧？对，他们整个
0: 就很 peace 啊。整个氛围不是就这种感觉吗？
1: 我觉得这是误解。很多人觉得他们就是很轻松赚很多钱<笑>，过很爽。讲、啊、老实话啦，工资
0: 最低。
1: 企业是跟全世界竞争的、嗯。如果他们每一个人都是过高的薪水，他们企业怎么在全世界？全世界贸易下生存嘛？就代表他们每个人虽然拿了很多钱，可是对得上他们的产出的。他们的产出跟他们的薪水是匹配的，所以他们企业才能保有足够的生产竞争力。跨国贸易中工程略低嘛，对啊、嗯，所以我觉得很多人觉得他们好像只是赚很多钱，可我觉得不是这样。我觉得合理的社会是妥协、和谐、鼓励，让大家都能激发更好的生产力。那你有更多生产力，那透过透过共同的一个谈判，又可以进一步提高你的薪水。那你企业也因为更好的生产力，就可以赚更多的钱。这才是对的嘛、嗯，不应该站在说不把饼做大，只是互相想要剥削对方的资源。对你如果说工会只是说我要更多钱，我要更多钱，更多钱，可不考虑到你一直要求更多钱，可是你的企业在国际音乐上市的竞争力，所以你的饼越做越少，越做越少，越做越小。而、啊、这种情况之下，这社会就会往两极化分裂嘛，嗯、两边就会互相指责对方。这时候就可能会落入像是刚才提到的德国从魏玛共和迈向纳税的这条路、嗯。因为饼变小
2: 了，所以我觉
1: 得做大饼，然后妥善的分配，然后协调各个阶级，不要不要陷入那种，我觉得台湾旋转不好就是那种那种撕裂性的文化，對,对对，就是就是撕裂性說，说可能可能直接说。军工教族群是怎样怎样的， oh. 或者直接指责说某一个<笑>對對對某某一群分
0: 族群、啊，对对对，很常用这个。应该用
1: 瑞典的方式，是我们就是这个国家的人，嗯、我们应该一起一起来商讨，一起来妥协，一起来变好，嗯、而并不是并不是说像像红卫兵一样，我打倒了军工教我就发财了。对，请问是这样吗？不是嘛？对啊。
0: 我觉得我们这几好像是在帮瑞典业配、欸、哎我们应该要寄收寄寄那个收据给、啊、瑞典住
1: 台湾的那什么商务代表代表处。可以啊，其实其实他最后还有几个很有趣的例子啊，因为虽然说我们刚才集中在的是德国、美国跟瑞典啦，他、嗯、其中里面还提了很多很有趣的，像是像是有几个概念，我大概简短跟大家分享。他说人类人类社会这个东西其实除了他还有别地方有提到。人类社会很有趣哦，就是掌握权力的原因，我原因来自于你能付出什么样。握的。就以前一开始文明叫做青铜器嘛，嗯、你应该记得吗
2: ？从青铜
1: 器时代过渡到铁器时代嘛。嗯、青铜器时代的时候，我们的武器都是青铜器做的，金、嗯、铜器很贵，所以只有一些很有钱人掌握了这些武器，所以他可以支配我们，嗯、因为青铜器很贵。那到铁器时代的话，铁器便宜很多，所以铁制武器就变成是比较能负担的。那也因为执政者很聪明嘛，我如果给你武器，叫你当我的军队保护，我要给你权力嘛，所以权力就会被下放。那那时候最有名的就是那什么重装希腊公民士兵了，这也是为什么希腊他们他们有公民公民权利的关系，因为武器被下放。然后再再到后来，第二次世界大战的时候，为什么妇女的参政权有显著的进步？有显著的提升，因为需要你啊！少提一个，再往前一点，再往前是为什么？为什么到那个工业工业革命之后，开始了男性广泛的参政权？嗯，因为我需要你去打仗，我们需要更多士兵你要我帮你，就要给我权利。这一个、嗯。然后到第二次世界大战，需要女生去进工厂帮忙生产军需物资，所以你就有权利了、嗯。所以永远就这样，当你当他需要你的时候，就会给你越多权利。这超有趣、嗯。那另外的话，还举了几个像是非常，因为她刚才提了三个国家嘛，还有几个其他几个真的很离谱，根本走在那条路径，不知道什么鬼地方的烂国家。
0: 哪里？印度啊，中
1: 国？广大的拉地美洲，她就提了拉美，美以阿根廷为例吧、嗯，他说。应该是阿根廷，我应该没记，还是哥伦比亚？他说那个国家两万名的幽灵公务员，
0: 什
1: 么意思？你是名义上是政府公务员，嗯、政府会给你薪水、嗯，可是根本没有这个人。哈？什么什
0: 么？你说根本没有这个人？根本没有这个人？那钱钱呢？有些
1: 人是他这个人可能没有在工作，嗯、有的就是人头被拿钱。哦、嗯。所以他说这种国家就这么荒谬。哦、嗯嗯。然后他说像黎巴内，黎巴内国会近十年的时间没有在省预算。<笑>但感觉很
0: 多未开发国家就是会有一些很很扯的、啊、就是
1: 对对对，所以所以他重点就是要走在自由的宰羊是一件非常非常难的事、嗯，很多国家其实连走都走不上去，就像刚才提到那些乱七八糟国家，嗯嗯，
0: 连美国的那个平衡都被撼提了，就算
1: 走进去，不代表你不会掉出来，嗯、因为你假设在这个宰羊之中嘛，啊、嗯，你如果突然国家的权力变过大，你一样会掉出来，
0: 嗯，
1: 对，所以。要维持平衡，这件非常难的事
0: 情。所以目前这本书里面符合他走在那条窄廊里面，就只有瑞典
1: 。没有、啊，以开发国家都是啊。哦哦
0: 、大部分以开发国家
1: 都是啊、哦。这只是有的可能，有的有的可能快掉出来，有的快对对对对对。哦啊、反正就是、在那个在那个里面啦。以开发国家都是少数精英中的精英的啊嗯。嗯
0: ，好。那我们就欢迎自由的宰狼的书上可以来联系我们
1: 。对，这本书好说啊，大家可以买了。我觉得，我觉得是好说。
0: 那节目最后，我们一样来邀请大家，就是来先认识我们。我们是聚合买基金，那我们是一个。呃，全台最大的民营基金平台。我们会
1: 放二个链接吗
0: ？对，我们会把详细资讯放在上面。那我们简短讲，就是我们是可以在我们公司就可以一站式买到，呃、我们总现在有三千八百多，超过
1: 三千八百，
0: 对你就可以一站式的买到所有你想要买的基金。那用我们的放大代码开户可以有什么优惠
1: ？呃，一来是我们会有那个十四笔的单笔零元申购手续费对优惠券、嗯，那同时我们定期定额是终身领、嗯，然后配息基金。单单比也是零，所以你可以想象成几乎就什么都零了。对对那、啊、另外的话，我们还有一个专属的独家报告，哦、是有用这个代码开会能收到。最后的话就是有很多不定时的活动，像我们定期就近期就两个嘛，对，一个是那个五 G 的说明会，对、哦、对，五五 G 的论坛，論壇哦、另外就是那个台北台北电影节抽电影票，那、嗯啊、我们。未来也会有更多啊，像是抽书啊，或一些特别的活动啊，我们都会持续增加。所以你一定要用我们代码开户。对
0: ，是只有用我们 FUND 基金方的代码开户的人才可以有的。对，好，那我们今天节目就到这里，谢谢大家收听，我们下集见，拜拜。拜
2: 拜